0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den Präses der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Senator Dr. Agnes Klaz. Ahoi Agnes! (lacht) <lacht> Moin Lars, lieber Anjes, ähm, welcher Podcast eignet sich besser als der letzte des Jahres von Wie ist die Lage für einen Jahresrückblick? Äh, wie war es denn bei dir persönlich?
0: Auch du, mein persönliches Leben mit, ich bin total zufrieden. Ich habe eine kleine, aber feine Familie und das läuft einfach gut bei mir da. Und meine Kinder sind nett äh, und auch wenn sie eigentlich in der Pubertät sein müssen, sind sie sogar nett zu mir. Ähm, und ähm, nö, ich kann nicht klagen, ein paar Urlaube gemacht ähm, und nett geklagt, ist ja schon halb gelobt. Also mir geht's gut, privat war super, ähm, läuft. So und
1: beruflich? Sag mal deine Top 3, was waren denn so die Top drei Ereignisse?
0: Oh, Top 3 im Verkehr, du, da gibt es ja jeden Tag irgendwas anderes. Ähm, ich fand jetzt ganz kurzfristig ähm, das neue Liniennetz der S-Bahn. Seit Sonntag haben wir anderthalb Jahre lang dran gearbeitet, die S-Bahn noch viel länger. Mhm. Und ich glaube, dass das ziemlich gut ist, weil es nämlich für 750.000 Fahrgäste jeden Tag mehr Pünktlichkeit und ähm, einfach eine bessere Fahrqualität beschert. Und das fühlt sich gut an. Das zweite Thema ist Deutschland-Ticket. Ähm, Halbiert den Preis für die Menschen in Hamburg, macht es deutlich einfacher, viel digitaler. Sie können deutschlandweit unterwegs sein. Ähm, am 1.5. eingeführt, über eine Million Tickets im HVV oder neben HVV muss sagen, fast eine Million Tickets verkauft. Wir haben über eine Million Abos verkauft, aber nicht alle sind Deutschland-Ticket-Abos. Mit einer großen Tarifreform verbunden war ein großer Kraftakt, fand ich äh, ziemlich cool und vielleicht sonst allgemein. Ja, der Radverkehr, die Radwege werden immer kompletter und äh, die Schienenausbauprojekte gehen auch voran. Also, ähm, Im Großen und Ganzen bin ich auch da sehr zufrieden. Du hast das Deutschlandticket angesprochen. Wie geht es denn jetzt weiter? In Berlin muss gespart
1: werden ohne Ende, hier in Hamburg natürlich auch. Wird Hamburg da vielleicht einen Einzelweg gehen oder
0: ähm, wie sieht es aus? Nein, das Deutschland-Ticket ist ja, dass man zusammen den Weg geht. Und den Weg, ähm, der ermöglicht uns Hamburg ja, in Hamburg ja auch eine ganze Menge, weil der Bund sich mit der Hälfte an der Finanzierung beteiligt, obwohl er ich sage mal, dafür verfassungsrechtlich eigentlich gar nicht verantwortlich ist, sondern das ist eigentlich eine Landes- und eine kommunale Aufgabe, den Nahverkehr zu organisieren. Und ähm, deswegen sollten wir unbedingt weiter zusammen gehen. Und ähm, was passieren muss mindestens, ist, dass wir viel, viel mehr Tickets verkaufen. Ähm, weil wenn wir mehr Tickets verkaufen, kann man natürlich auch das berühmte Finanzierungsloch schließen. Und wenn sich mehr Menschen daran einfach beteiligen, dann haben sie einfach auch mehr Geld in der Kasse. Und ich sag mal so, der hvv verkauft jetzt schon 9% Prozent der deutschlandweit gekauften Deutschland-Tickets. Das ist eine riesige Summe. Wir sind haben in Hamburg haben 38 Prozent der Bevölkerung ein Ticket. Das ist deutlich mehr als in Berlin, deutlich mehr als in Bremen und in den Flächenländern sowieso. Insofern tragen wir, machen wir das, was an von uns verlangt wird, nämlich dieses Deutschland-Ticket wirklich auch ja, bedingungslos zu promoten und gut zu finden. Und das würde helfen, wenn das noch mehr mit mehr Überzeugung tun würde. Wie
1: erklärst du dir denn diese Bahnsucht der Hamburgerinnen und Hamburger? Liegt das möglicherweise an den vielen Kurzreisen auch? Also, dass man am Wochenende an die Nord- oder Ostsee fährt oder vielleicht einfach mal kurz nach Berlin, liegt das strategisch so günstig? Oder liegt es einfach auch daran, dass unter anderem auch du das Thema öffentlicher Nahverkehr einfach so hoch auf die Agenda gehoben haben?
0: Naja, Also es wird ja, wenn man die sozialen Medien liest, immer viel geschimpft über den HVV. Wenn man sich die Umfragen anguckt, sind die Menschen aber eigentlich sehr zufrieden mit dem HVV. Und ähm, zum einen, ich glaube, der der Grund, Tenor ist erstmal, das Ticket ist viel günstiger geworden. Das ist ja für viele Menschen wirklich eine riesige soziale Inlastung gewesen, was auch zur richtigen Zeit kommt. Und das zweite Thema ist natürlich, dass der öffentliche Nahverkehr in Hamburg auch besser geworden ist und besser wird. so Und wenn man das zusammennimmt mit der Tatsache, dass man das für die Kunden als ein besseres Erlebnis konzipiert, zum Beispiel kann man im HVV anders als fast überall anders in, für das deutschland tick eine Starterkarte kaufen. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Ende des Monats noch ein deutsches Ticket kaufen will, muss ich fast überall sonst 49 Euro zahlen. In Hamburg zahle ich aber zum Beispiel, wenn ich das am 29. kaufe, nur für die letzten drei Tage des Jahres und zahle dann eben, einen viel, viel günstigeren Preis. Und das führt natürlich dazu, dass Menschen auch Lust haben auf das Deutschlandticket, weil es für sie bequem ist, weil es für sie äh, das Erlebnis besser macht. Und ähm, äh, deswegen kaufen viele, ähm, ich sag mal, nach dem sechsten, siebten Kalendertag gerne ihr Ticket äh, ihr Deutschlandticket im HVV. Und das zusammengenommen mit einer Tarifreform, die eben sagt, ähm, wir schaffen eben auch die anderen Fahrkarten ab, weil wir wollen jetzt auch das Deutschlandticket. ticket ähm, Das führt dann auch zu den hohen Verkaufszahlen.
1: Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, es gibt immer noch viel zu wenig Ladesäulen. Also ich fahre ein Hybridfahrzeug und ähm, nun wohne ich im sehr, sehr grünen Eimsbüttel. Äh, Da wird das wahrscheinlich noch stärker genutzt als möglicherweise in Blankenese oder so. Das weiß ich nicht. Aber wie geht es denn da so
0: voran? Ja, ich muss einmal vorweg schicken, ich bin ja für die Elektroladeinfrastruktur in der Stadt nicht zuständig. Das kann man immer leicht denken, wenn man den Verkehrssenator spricht. Aber das Thema liegt in der Wirtschaftsbehörde und beim Stromnetz Hamburg. Und in der Tat, sagen wir mal, muss es da schneller vorangehen. Und wir haben eine Situation aber auch, dass wir natürlich ein paar Lieferengpässe hatten, aber wir auch umstellen von, ich sag mal, normalen Laden auf HPC, also auf Schnellladestationen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel dass wir am Ende Ladestationen haben, die einfach deutlich schneller sind. Weil wir wollen ja jetzt nicht auf die die Strecke den ganzen Straßenrand zu Tankstellen entwickeln, sondern wir wollen ja, dass die Leute laden können. Das müssen sie auch tun. Ähm, Wir müssen auch die frei zugänglichen Ladesäulen ausbauen oder Ladepunkte ausbauen. Ähm, Und dazu müssen wir natürlich ein großes Bündnis schließen, das nicht nur die Stadt beinhaltet, sondern eben auch private, ähm, weiß nicht, Betreiber von Tankstellen, aber eben auch andere Leute, Dritte, die Lust haben, sich an dem Ausbau zu beteiligen.
1: Ich sag mal so, in der Kategorie nice oder scheiß, zu der wir ja später auch noch kommen, äh, ist überdurchschnittlich häufig das Thema Verkehr und Baustellenthema. und nicht unter nice. Gibt es im Umkehrschluss denn von deiner Seite eine Lieblingsbaustelle, weil hier wird ja ganz häufig Eher über Passbaustellen irgendwie gesprochen. Aber gibt es eine Baustelle, wo du sagst, das geht voran und das bewirkt
0: demnächst einen richtig guten Verkehrsfluss? Äh, gibt es? Ich möchte aber vorher einmal Folgendes sagen, weil natürlich alle unter uns gesagt ist doch niemand gerne steht da gerne im Stau oder niemand findet eine Baustelle gut. So, äh, das ist jetzt ja auch nicht zu erwarten. Trotzdem muss man, ich will mal ein paar Sachen erklären. Also weil Leute fahren an Baustellen vorbei und sagen zum Beispiel, warum wird denn da gar nicht gearbeitet? Wir haben zum Beispiel so eine Baustelle gerade im, im Walringtunnel in der City. So, da wird im Walringtunnel eine ähm, Spur gesperrt und dafür gibt es dann Stauereignisse und der Grund warum das so ist, äh, liegt gar nicht daran, dass das gebaut wird, sondern oder dass da gebaut wird, sondern es liegt an Sicherheitsgründen, weil nämlich aufgrund einer anderen Baustelle der Stau zu erwarten ist im Bayringtunnel und wir sonst die Sicherheitsfahrzeuge der Polizei und der Feuerwehr und der Rettungsdienste dort nicht mehr durchbekommen und deswegen hat die Polizei gesagt, äh, da muss diese Spur gesperrt werden. <lacht> Wenn man aber als einzelner Autofahrer da vorbeifährt, fragt man sich, warum ist denn die Spur gesperrt? Hier ist doch gar nichts und jetzt wird hier auch gar nicht gebaut. Und ähm, diese Ereignisse Davon gibt es eine ganze Menge, die sind dann immer anders gelagert. Ähm, aber deswegen will ich einmal dafür auch mal um ein bisschen Verständnis werben, dass man ja, dass die Situation auch hier etwas komplexer ist, als sie sich so gemeinhin darstellt, wenn man ähm, darüber äh, nicht so viel weiß und ja auch nicht so viel wissen kann. So das zweite Thema ist, du hast ja ganz konkret gefragt, gibt es eigentlich eine Baustelle, über die ich mich freue? Ja, ähm, und ähm, da gibt es ehrlicherweise eine ganze Menge Baustellen, über die ich mich freue weil sie natürlich am Ende das Ergebnis haben, dass du ähm, eine bessere Stadt hast. Ähm, ich will mal drei rausgreifen. Wir bauen zum Beispiel gerade sehr umfangreich am Überseering West und das ist der Beginn der U5-Maßnahme. Daran sieht man eben, wir bauen jetzt diese U-Bahn tatsächlich. Es ist nicht nur eine Idee, über die wir reden und ja, es ist auch eine Beeinträchtigung, aber wir reden hier auch über eine U-Bahn, die, wenn sie fertig ist, 100 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger pro Jahr transportieren wird. 100 Millionen, das wird einen riesigen Unterschied machen in in unserer Stadt. Da geht es darum, dass wir den Modus Split, also die Frage, wie sich Menschen in Hamburg bewegen, um mehrere Prozentpunkte mit einem Bauwerk bewegen werden. Eine zweite Baustelle ist ähm, die Luise-Schröder-Straße. Auch hier geht es voran. Das ist ehrlicherweise mal eine dreispurige Einbahnstraße in Altona gewesen. Äh, Wir werden hier äh, 3.375 Quadratmeter Fläche mitten in Hamburg entsiegeln. Wir werden über 50 neue Bäume pflanzen, wir werden Altona viel grüner machen und das wird sich richtig lohnen, weil bisher war das ehrlicherweise ein toter Raum. Wir werden den Grünzug neues Altona komplett neu aufwerten und die Fläche neben dem jüdischen Friedhof, weil das auch eine Maßnahme der Stadtentwicklung ist, nicht nur eine Verkehrsmaßnahme, das ist da verschränkt, ganz neu entwickeln, die bisher wirklich eine furchtbare Brachfläche war. Und ein dritten Punkt, den ich gerne anmerken möchte: Es gibt den sogenannten, den nennen wir liebevoll Doppelknoten. Das ist die Strecke, wo der duhuder Weg nach Richtung Neuer Jungfernstieg geht und wo die Alsterbrücken kommen und die Esplanade und die äh, Glassischossee, den haben wir vor ungefähr einem Jahr umgebaut, innerhalb von sechs Wochen. Wir haben dafür einen ein, ein Großumbau dieses Knotens, ähm, sag ich mal, gelassen. Eigentlich sollte der für 10 Millionen Euro umgebaut werden mit riesigem Stau, riesigem Verkehrschaos. Das ist einer ganz neuralgischen Punkte im Hamburger Straßennetz. Und wir haben das innerhalb von, ich weiß nicht, sagen wir sechs, acht Wochen für wirklich kleines Geld gemacht. Für den Autofahrer gibt es überhaupt keine Einschränkung deswegen. Und für den Radverkehr hat sich die Situation äh, um 300 Prozent verbessert. Und für die Fußgänger auch, weil darunter nämlich das alles sehr eng war mit Rad und Fuß. Also es war eigentlich ehrlicherweise lebensgefährlich und das konnten wir dadurch alles auflösen. Also auch das gibt es und äh, daran sieht man schon, wie ich das jetzt erklärt habe, sind drei ganz unterschiedliche Baustellen, die eben auch unterschiedliche Zwecke haben. Aber ich glaube, in der Sache alle sinnvoll sind.
1: Sollten wir irgendwann mal Verkehrsnachrichten bei Ahoi Radio haben, dann würde ich dich bitten, die dann immer zu sprechen. Weil du hantierst ja mit diesen ganzen Straßennamen. Ich konnte dir kaum folgen und äh, ich fand das sehr großartig. Äh, sag mal, wie, wie feierst du denn jetzt Silvester? Äh, eher Fondue oder eher Raclette oder äh, gar nicht mal in, äh, in Hamburg, in deinem schönen Wohngebiet?
0: Nee, wenn alles gut geht, ähm, dann findest du mich in Ostpolen äh, in den Masuren wieder und ähm, dort ist das Ziel, ähm, ein bisschen Winter zu erleben und ähm, vielleicht ein bisschen Schlüssel zu laufen und ein Iglu zu bauen und ein bisschen Langlauf zu äh, fahren und äh, mit auch netten Menschen. Also meine Familie ist auch sehr nett, das hatte ich ja schon gesagt, aber dann noch mit weiteren netten <lacht> Menschen äh, zusammen zu sein. Und dann, ehrlicherweise, habe ich noch nicht über das, äh, das Essen nachgedacht, aber. Hält die masurische Küche denn auch Gemüse bereit eigentlich? Ich, ich denke, ja, das ist sehr fleischlosig jetzt. Ja, nein, nein, nee, nee. Das ist schon so, dass man in Polen durchaus als Vegetarier, der ich ja bin, überleben kann. Okay, sehr gut. Ähm, es ist allerdings auch so, dass, äh, ich sag mal so, in diesen breiten, ich meine, was kommt aus dem Boden? Kartoffeln und Rüben, ne? Ähm, so, deswegen isst du dann Borsch am Ende. Gut, das ist dann manchmal auch mit Fleisch. Aber es gibt vor allen Dingen in, ähm, in diesen Gegenden einen Supermarkt, der heißt Biedronka. Das ist so ein bisschen so eine Art polnischer Aldi, der aber irgendwie von so einer portugiesischen Kette ähm, gehalten wird oder besessen wird und ähm, da kriegt man ehrlicherweise dann doch überraschend viel. Also du kriegst sogar, wenn du, äh, kannst sogar dein Nicht-Latte-Macchiato dann da ähm, mit Hafermilch trinken. (lacht) Wenn du das
1: möchtest. (lacht) Wir sind schon am Ende und äh, da kommt immer die Kategorie Nice oder Scheiß was läuft denn für dich aktuell gut oder schlecht in der Stadt? Du hast die Wahl zwischen nice oder scheiß. Ja
0: gut, ich bin, ich hatte es ja schon gesagt, am 10.12. um 4 Uhr morgens hat die S-Bahn das Netz umgestellt und ähm, da muss man sich als Hörer ein bisschen vorstellen, wir, wir haben da anderthalb Jahre drauf hingearbeitet, die S-Bahn noch länger und es hat gut geklappt. Man hat das im Prinzip gar nicht gemerkt, die Menschen waren gut informiert, wir haben eine große Werbekampagne gemacht und ich darf mal sagen, seit Sonntag 4 Uhr morgens hat die S-Bahn kein Mehr mehr abgesetzt, der sozusagen jetzt da große äh, Probleme erkennen lässt. Und ich werde das Netz oder teste das Netz gerade ab und zu selbst auch ein bisschen intensiver. Und mir ist es ein großes Anliegen, dass die Menschen in Hamburg pünktlicher äh, S-Bahn fahren können. Und ähm, deswegen bin ich da gerade ganz äh, nice zufrieden mit. Sehr
1: gut. Lieber Agnes,
0: äh, ich wünsche
1: dir natürlich einen guten Rutsch und dass du ausreichend Gemüse in den Masuren findest und äh, <lacht> freue mich mit dir aufs nächste Jahr und bedanke mich recht so, herzlich. Muss
0: ich doch noch mal Fleisch essen
1: das Ja, <lacht> <lacht> ich auch überlegen. <lacht> Nein, das, das muss ja keiner. Äh, aber bedanke mich für die vielen schönen Gespräche in, in diesem Jahr und freue mich aufs nächste und sage
0: Ahoi. Ahoi, guten Rutsch, Lars. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.